1: Aujourd'hui, on parle de fossiles, des vieux fossiles, ceux des dinosaures, poissons et autres animaux qui vivaient il y a des milliers ou des millions d'années sur Terre. Il y a toujours quelque chose de vertigineux à se dire qu'on a retrouvé l'os d'un tyrannosaure qui vivait il y a 66 millions d'années ou qu'on a découvert les restes d'humains homo sapiens qui vivaient au Maroc il y a 300 000 ans. C'est justement tout l'art et le savoir-faire des paléontologues de déterminer l'âge des fossiles qu'ils trouvent dans le sol. Sauf qu'à côté des ossements du T-Rex, on trouve jamais de carte d'identité qui donne l'année de sa naissance. Donc, de savoir précisément à quand remonte un fossile, ça paraît mystérieux. Alors, comment font les scientifiques? Comment on détermine l'âge des êtres vivants qui nous ont précédés sur Terre à partir de leur tibia ou même d'un bout de leur mâchoire? Voici des explications
0: de Baptiste Zapirin. Un corps mort ne se transforme pas automatiquement en fossile. Il faut des conditions particulières, et analyser la formation de ce fossile va déjà aider à déterminer son âge. Par défaut, à l'air libre, un cadavre ou une carcasse va voir ses tissus disparaître en quelques mois, décomposés ou mangés par des petites ou grosses bibites. Et les os aussi. Les ossements deviennent poussière en quelques années à l'air libre. Et donc on ne retrouve rien de l'immense majorité des êtres vivants qui ont peuplé la Terre. Alors il y a des exceptions, on peut avoir des organismes conservés quasiment entiers pendant des milliers d'années, lorsque leur corps a été emprisonné dans la glace, le goudron ou l'ambre. On a déjà retrouvé par exemple des mammouths entiers dans le pergélisol sibérien, ou des insectes dans l'ambre. Mais en général, ce que l'on parvient à retrouver, ce sont plutôt des restes fossilisés donc. C'est ce qui arrive quand des sédiments, donc de la boue ou du sable, recouvrent vite la dépouille. Les tissus mous pourrissent en quelques semaines, mais selon le site où repose le corps, il arrive que les parties dures, le squelette, les dents, finissent recouverts, enterrés et protégés par des couches et des couches de sédiments. Des sédiments qui, avec le temps, vont se transformer en roche sous la pression, et les restes de l'animal seront donc protégés par la roche fossilisée. Et au final, plus le fossile sera enfoui en profondeur, plus il sera recouvert de couches et de couches de sédiments, plus cela voudra dire qu'il sera ancien, comme la roche. Le premier indice qui donne une idée de l'âge du fossile, c'est donc ça, déterminer la profondeur du sol où on l'a trouvé. Identifier l'époque du sol, c'est identifier l'époque du fossile. On sait que le sol est composé, comme un millefeuille, de nombreuses strates, les plus récentes en haut et les plus anciennes, bien enfouies, en bas. Par exemple, l'ère géologique du Jurassique est datée de moins 200 millions à moins 145 millions d'années. Le Crétacé, de moins 145 à moins 66 millions d'années. Et pour l'anecdote, c'est du Crétacé que sont tirés la plupart des dinosaures du film Jurassic Park, appelé ainsi juste parce que ça sonnait mieux que Crétacé Park. L'âge du sol, c'est bien comme indice, mais c'est un peu vague quand même. On l'a vu, les aires géologiques durent des dizaines de millions d'années. Pour être plus précis que ça, il existe une autre méthode, la radiochronologie. Alors ça, vous en avez sans doute entendu parler, avec la datation au carbone 14. Ben, ça, c'est une des méthodes de radiochronologie. Le principe, c'est que dans toute matière organique, il y a des atomes de carbone. Plus précisément, de carbone 14 c'est-à-dire qui possède 8 neutrons et 6 protons, d'où le 14. Et on sait aussi que, quand cette matière organique meurt, les atomes de carbone 14 se transforment en atomes d'azote 14. Et surtout, cette transformation se fait en un temps très précis. Les scientifiques savent qu'en 5730 ans, la moitié des atomes de carbone 14 se seront désintégrés et changés en azote 14. C'est ce qu'on appelle la demi-vie du carbone 14. En sachant ça, il suffit de mesurer dans un fossile la proportion d'atomes 14 et d'azote 14 pour savoir à quand remonte la mort de l'animal. Et on peut donc dater le fossile. Alors, avec cette durée de transformation ou de désintégration, c'est-à-dire 5730 ans, la datation au carbone 14, ça ne fonctionne que pour les fossiles récents, du moins de 50 à 60 000 ans. Ce n'est pas assez précis au-delà. Ça a fonctionné pour trouver l'âge des mammouths, par exemple, mais euh, pas pour les animaux vieux de plusieurs millions d'années. Pour ces fossiles plus anciens, on observe plutôt la transformation de leurs atomes de potassium 40, ou d'uranium 238. Leur demi-vie à ces atomes-là se chiffre carrément en milliards d'années, ce qui permet donc de déterminer l'âge d'un os ou d'une dent très ancienne. Et avouez que quand on vous parlait d'atomes de carbone ou d'uranium dans votre cours de physique, alors oui, je sais, ça aussi, ça a l'air de remonter à des millions d'années, ben vous n'aviez pas pensé qu'il y aurait un lien avec l'âge des tyrannosaures
1: Oui, et en passant, on parlait des paléontologues parce que ce sont eux qui travaillent sur les fossiles, humains ou pas, mais on aurait pu parler aussi des archéologues qui, eux aussi, cherchent à dater ce qu'ils trouvent enfoui dans le sol, sauf que eux ils travaillent sur des objets liés à la vie humaine, comme des pièces de monnaie, des fondations de bâtiments, des statues, des bouts de tessons, ce genre de choses. Ils n'étudient donc pas les mêmes matières ni les mêmes substances, mais ils utilisent souvent les mêmes techniques. La datation au carbone 14, par exemple, reste une méthode utilisée aussi bien pour estimer l'âge d'un ossement que d'une peinture du Moyen-Âge. Merci Baptiste Zapirin, c'était en cinq minutes.